0: Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos cuidadosamente lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días, hoy es lunes 8 de mayo. Yo soy Uriel Suriel. Y yo, Manuel Peña. Qué bueno que estoy de vuelta. Segurito que la gente me echaba de menos. Tú <risa> no.
0: ¿Qué hiciste para
1: sobrevivir a, a esa enfermedad terminal que te agarró? <risa> Parecía así esa gripe, como una enfermedad. No, lo que pasa fue que fue una combinación de cosas, de una inflamación de las amígdalas, que al final me pusieron un tratamiento y como quiera, como en un mes y pico voy hasta afuera por un, un par de días otra vez porque me la van a, a, a operar, la van a sacar las amígdalas. Pero hoy es lunes, el día nada más no es malo para mí. Tú también te encuentras los lunes malos. Tú que duraste mucho tiempo trabajando como empleado, tú te encontrabas los lunes así, tan pesado, como la mayoría de la gente que, que son empleados. Los domingos en la noche. El lunes, <risa> ¿Cómo que los domingos la noche?
0: Sí, ya el lunes uno se despierte y ya, o sea, nada, trabajar. Pero el domingo en la noche, tú sabiendo que te tienes que levantar tempranito al otro día, que a primera hora hay una reunión, que problema, que... Es difícil. Es complicado.
1: A mí me puso a pensar el tema del lunes porque encontré una frase de un cantante norteamericano y me llamó la atención con eso de, lo, de los días malos, que él hablaba como de la gente que siembra los días. Sembrarlo en el sentido de que, de que tú lo siembras como, como si fuera una semilla y crece. Entonces él decía, uh -huh. no siembre tus días malos porque se convierten en semanas, o sea, creciendo, las semanas se convierten en meses. Y antes de que tú te des cuenta, ya tú tienes un año malo completamente. O sea, quejándote del mismo día y después tú sigues martillando ese día y ese día, ese día. Después la semana entera mala, después tú tienes semana, después año. Y él decía que ahoga los malos días hasta que no quede nada. Bob Dylan? No, se llamaba Tom Waits. Él decía oh, son no. tus días, estrangúlalo como a jolcalo el día. ahí. <risa> <risa> Pero me, me gustó, me gustó como esa analogía que le hacía de los días. Un día malo ya que se vaya. Tú entiendes. Y
0: decía, cerrar hoy puede ser un
1: gran día, duro con él. Exacto. Esto es lo que tienes que saber para empezar el día. ¿Cómo está el calor allá en la capital? Bueno, maestro. Ah,
0: no más que en Santiago, déjame decirte. No, esto está fuerte. A mí se me dañó el aire hace dos días, o sea que yo estoy viviendo. <risa> Pero el invierno eres tú que lo tienes ahora mismo. <risa> yo, yo estoy viviendo una dura realidad ahora mismo. Pero nada. ¿Sabe qué vuelve con el calor y con estas horas de calor? Los apagones. Hace varios días que están viéndose quejas, denuncias e incluso protestas en varios sectores del Gran Santo Domingo por los apagones, sobre todo en los lugares que son responsabilidad de este.
1: Yo no sé si. Ah, no, este sitio, ok, donde yo vivo, que es el millón, es responsabilidad de Ede Sur. Y, y aquí se ha estado yendo la luz muchísimo más de lo normal. Bueno, lo normal es que no se vaya, porque aquí realmente no se va la luz. Sin embargo, en las última semana, últimas semanas, yo he tenido apagones de, bueno, te lo he dicho, de una y dos horas al día, tranquilo. O sea, de que una avería y... ¡fup! Sí, Cosas raras. yo
0: también, yo estoy en Ede Norte, aquí en Santiago, y también ha habido más apagones de lo normal. Pero en los, algunos de los sectores que le tocan a Ede Este, se está hablando de 12 horas o incluso días sin luz. Así ah, hay gente y así. Mira, sí, algo curioso que lo descubrí, bueno, me enteré ahora cuando estaba investigando esta noticia, y es que Santo Domingo Norte y todo lo que esté de la Máximo Gómez hacia el Este, o sea, todo lo que es Santo Domingo Este y todos esos sectores que están de la Gómez para allá son uh -huh. de Ede de Este. De este. Ah, por eso que yo estoy en el de sur. Exactamente, tú estás en el, en el distrito, en, en el polígono central, entonces uh -huh. ya eso es el de sur. Ok. Pero nada, la gente se pregunta por qué están ocurriendo todos estos apagones. Uno de los factores, como dije al principio, es el calor. Todo el mundo comienza a prender los aires, se sobrecarga el sistema y, bueno, comienzan los apagones. Pero incluso en estas épocas de picos de demandas, no debería haber apagones. Sobre todo porque el problema no es de generación de energía. Tenemos energía Cuando suficiente. Tenemos energía suficiente. En medio de todas estas protestas y los periódicos hablando de que, de que volvieron los apagones y demás, el gobierno, el vocero de la presidencia, puso un tuit, que me lo encontré algo inoportuno, pero bueno, puso un tuit diciendo que se alcanzó un récord de generación el jueves por la noche, casi a la 10 de la noche. Generación de 3.209 megavatios. Esa es la generación, o sea, esa es la capacidad de generar energía. Encontramos una información de que el año pasado, para estas mismas fechas, se detectó un pico histórico en la demanda, o sea, en lo que la gente necesita, de 3200 megavatios.
1: O sea, que están sobrando o
0: sea, 9. En teoría, se está cubriendo. La capacidad instalada es de casi 6000 megavatios, pero nunca están todos esos megavatios llegando al mismo tiempo y ahora vamos a decir por qué. Y en este momento tenemos que hablar de las pérdidas. En los sistemas eléctricos se pierde energía en el camino, desde que sale de la planta hasta que llega la gente. Entonces de nada te vale tener generación suficiente y capacidad instalada si tú tienes parte del sistema que se viven dañando porque están viejas o porque no tienen las condiciones. Entonces uh -huh. cuando la demanda sube, esos sistemas de distribución que son los que llevan la luz desde la planta hasta donde tiene que llegar, entonces esos sistemas se vuelven un disparate y ahí ocurren las famosas averías. Los cables, contadores y transformadores, perdón. ¿Qué contadores? Sobre como los transformadores. Subestaciones, transformadores, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, en varias de esas de esos apagones de la semana pasada, lo que respondían a las distribuidoras, las sedes, en este caso de este era que estaban teniendo averías, pero tampoco tienen lo suficiente, la suficiente cantidad de técnicos como para reparar todas esas averías muy rápido. Entonces ahí se van acumulando y eso genera apagones. Otra cosa que genera pérdidas es la gente que se engancha de las líneas. Uh -huh. Eso también es una pérdida porque es una, una demanda que tú no estás registrando, sino que es algo que se, se le está sacando al sistema. Y,
1: pero una aquí... pregunta, yo, yo tengo una pregunta curiosa, porque sí es verdad que ya vemos que por los sectores, está, está sectorizado lo que le toca a este y a, y a norte y a, a sur, pero... Qué curioso que la mayor parte del tiempo la luz se va a los barrios más pobres por más tiempo. Es que la línea de ellos sirven menos o que las averías se le presentan a ellos o que las de ellos duran más tiempo para arreglarlas. Porque ahí hay algo curioso. Porque si tú me dices a mí, bueno, de la planta hasta llegar a nosotros, ¿a dónde es que se genera la avería? Es que está en peores condiciones la, la de los pobres.
0: Porque Mira, es, una pregunta, lo mismo. es una pregunta. Es una pregunta interesante porque cuando no había generación suficiente, estoy hablando hace, qué sé yo, 20 años, 25, no sé, la verdad que no tengo el dato, pero cuando no había generación suficiente, tenían que decidir a quién darle luz.
1: Ajá, exactamente. Entonces, tú decías, si la van a tirar para acá ahora. <ríe> imagínate una caja de break, ¿eh? que sí, tú dices, bueno, sí, apágate,
0: apágate Francisca y prende la zarazota. ¿Tú entiendes? Entonces, pero en este caso, donde la generación no es el problema, habría que ver, es una pregunta interesantísima, ¿por qué <risa> Uy, en los
1: sectores más de más, más, más pobres, se va mala la luz. Claro, porque pero yo no mal. he visto a nadie prendiendo goma aquí en y que, que se está yendo la luz. Ni, sí. ni siquiera en, en sitios menos, menos, vamos a decir, que no sean eh, en el mismo polígono. ¿Tú entiendes? Lo que estoy viendo es gente haciendo huelga, pero claro, en los barrios pobres. Ah, que hay, hay un tema de pérdida de energía, pero carajo, es lo que habla de nosotros, que están peores.
0: <risa> eh, esa es una pregunta interesante. Ojalá y podamos conseguir a alguien que nos explique eso, porque la verdad es que no lo había pensado. Pero bueno, volviendo al tema de las pérdidas, Ede este presentó un 47.4% de pérdida. ¿De pérdida es, de energía? De energía. Eso es exageradamente alto. El, casi la tengo mitad. Una idea. Sí, Ede Sur y de Norte reportaron 21.8 y 26.1. O sea, Ede este reporta casi el doble de las otras dos distribuidoras. Ah, los cables de Ede Este <risa> Y el año pasado ellos estaban celebrando que lo habían bajado de 51 a 44, pero ya están en 47 otra vez. Eso
1: quiere decir Entonces, la pérdida de lo que tú hablas, de 47%. Es que el, el 47% de la energía, porque ellos compran la energía. El 47% de la energía que sale de la generadora, a ellos se le perdió en el camino. Exactamente.
0: De 100 megavatios que ellos compraron, ellos entregaron 53. Entonces, hicimos este temita hoy. Quisimos tocar el tema para que la gente entienda cómo es que funciona el sistema eléctrico y por qué es que suceden estas cosas. Y ya hablamos de las pérdidas, las averías, la generación. Y está todo eso desemboca en algo que se llama el déficit del sector eléctrico, que es el gran problema.
1: Como tú dijiste, la distribuidora, las sedes, le compra la energía a las plantas. Las se la EDES, dice clientes. la Fundeo, que se dice. Las EDES. Las EDES, porque EDES es Empresa Distribuidora de Energía, ¿verdad? O de Electricidad, así que se llama. Es verdad. Las EDES, entonces se queda ahí. Ah, bueno, sí, tiene sentido. Las EDE compran la energía a las plantas, se la llevan a los clientes y después la
0: cobran. En un escenario ideal, ellos compran la energía a 5 pesos, uh -huh. la cobran a 10 y con esos 5 ellos cubren los gastos operativos y las pérdidas. Que por cierto, las pérdidas en el 2022 fueron las mayores en 10 años, o sea que se está descalabrando el sistema cada vez más.
1: Pero bueno. <risa>
0: ¿Qué pasa? Que ese margen entre lo que les cuesta y lo que cobran las sede no da para cubrir. Además de la ineficiencia de las sedes que son muchas, compran la energía muy cara. Por eso, por ejemplo, el PLD, el Danilo decía que Punta Catalina iba a resolver gran parte del problema eléctrico porque iba a producir mucho más barato que lo que producen las plantas actuales. Mm. Y eso le iba a quitar gran parte de ese déficit al gobierno. Compran energía cara y entonces tampoco suben la factura porque la gente de verdad no aguanta que le estén subiendo la factura de la luz. Por eso, cuando el año pasado, como parte del pacto eléctrico, vino el primer aumento de la factura eléctrica, la gente se regó y tuvieron que
1: echarlo para atrás. Especialmente entonces, si hay apagones. Especialmente si hay
0: apagones. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno tiene que terminar subsidiando las sede. Solo en el 2022, ese subsidio al sector eléctrico fue de unos 1.800 millones de dólares del dinero de
1: todos nosotros. Pero ya, pasa al otro tema que se me fue la luz. <risa> nadie, nadie, absolutamente nadie, o casi nadie en el mundo está hablando del COVID. Solamente la Organización Mundial de la Salud habló del COVID en estos días. Y fue para decir que ya no es una emergencia sanitaria global. Ya quitó que el COVID sea... No sé quién, está, ni en, quién tenía en su mente todavía que fuera una emergencia sanitaria global, porque nadie hablaba de eso. Hablaban de eso algunas veces cuando la gente decía que en X sitio, oye, te pedían una prueba de COVID para entrar. Creo que vi... Bueno, creo no. Yo fui el otro día a un centro oftalmológico en Santiago y me pidieron mascarilla para entrar, para que tú sepas. Sí. Pero en, lo, en los centros, en las clínicas y los centros así de salud,
0: esté o no esté el COVID, deberían pedirla porque se supone que tú el que va ahí es porque tiene algo. ¿Deberían pedirte mascarilla de, 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 después del COVID? Bueno, en el caso tuyo una mascarilla,
1: una... ¿Cómo que se pone la cosa que la gente se pone para dormir? Porque son los ojos. <risa> Está un poco fuerte, de déjame decirte. <risa> Está un poco fuerte en un centro oftalmológico. Pero bien, ellos quitaron el, el tema de que sea una emergencia sanitaria global, que no es que no exista el virus. De hecho, todavía, según los números, mueren alrededor de 3.500 personas a la semana por COVID, que no es un número tan alarmante si pensamos en las 100.000 muertes semanales que se llegaron a ver en el peor momento de la pandemia. Todavía sigue siendo mucho, pero el COVID pasa a ser como ya una, un virus vamos, normal, una si, si se puede decir así. En estos tres años que pasamos con la emergencia sanitaria global del COVID. Fallecieron unos 7 millones de personas. Aunque dicen que ese número podía llegar a más de ahí, por la que no se registraron, dicen que podía llegar a 20 millones. Pero también, dentro de ese número, en adivinancia mía, y, y, y esto es un comentario puramente mío, y, y por lo que he hablado con médicos, también hay muertes de esas que se, como quien dice que se la achacaron al COVID. De toda la gente que morían, como que en, en, en pandemia, muchísimas muertes, se, se, se culpó al, al virus, al COVID, de eso, sin necesariamente la gente haber muerto por eso. O sea, tenían COVID en el momento, pero no fueron, no fue la Exacto. causa de la muerte. A eso me, me refiero. Pero sobre bien. todo en
0: las personas que tenían comorbilidades y cosas de eso. O sea, una persona que hace una crisis quizás por, no sé, por una diabetes o por un Ajá. cáncer o lo que sea, va a la clínica, ahí está grave, coge el COVID de una enfermera. Ah, se murió de COVID.
1: Bueno. Sí, es, se murió. Se de, Hubo, hubo muchos casos. Bueno, hay, hay muchos cuentos de eso. Pero, o sea, que ese número es, ta, funciona tanto para allá, para acá, la que no se registraron como la que se registraron de más. Pero, amén, la verdad es que murió mucha gente. A eso hay que sumarle también todos los problemas, todas las secuelas de, que dejó el COVID, que hay gente que le dejó secuelas después que le dio el virus, hay gente también que quedó con secuelas después que se vacunó, y, y ni hablar del de tema de la crisis de salud mental con todos los confinamientos que hubo y los desastres económico, eso es otro nivel también. ¿Qué significa entonces que se haya acabado la emergencia sanitaria global? Lo mismo, que ya aprendimos a vivir con el virus. Será un tema siempre de salud pública. Seguro se seguirá hablando de vacunas. La OMS ya va a soltar el tema de las recomendaciones cada cierto tiempo de las medidas de protección. Por suerte, los conteos se dejaron de anunciar hace mucho tiempo. Eh, no, no y tampoco... fuimos pioneros en eso. <ríe> sí, fuimos pioneros <ríe> en dejar de, 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 de publicar los números. Y también que ya no van a acompañar a la fabricación y distribución de las vacunas. Van a mantener los comités de revisión. Por si hay una variante por ahí que quiere complicar la cosa, pero ya no van a estar en ese acompañamiento. Como decía, la gente de por sí hace tiempo que ya no andaba en COVID, pero eso hace que la vida sea más liviana en ciertos países que requerían la, la tarjeta de vacunación, por ejemplo. Tú tienes la tuya todavía. <ríe> en estos días la vi por ahí. Estaba en una, estaba arreglando una gaveta y la vi en el fondo. Deberíamos de juntarnos todo cuando pasen estos calores. Una fogata con toda la tarjeta. De, de vacunación. Sí, pero por ejemplo, no tanto el, el tema de la, de la tarjeta de vacunación, sí, pero también las pruebas negativas. Ah, las pruebas, pues, la sí, que la pedían para viajar, para tú hacerte una cirugía, una, una operación. Exacto. ¿no? Tenía que meterte tu, tu hisopo hasta el cerebro, hasta allá. Pero ya <risa> se supone que debería eso de dejar de pasar. Fiesta. Uh -huh. Ahora vamos a las noticias más cortas.
0: La gente está hablando del video que se hizo viral de un policía uniformado que iba con su hijo cargado en las afueras del hospital Robert G. Cabral, diciendo prácticamente llorando que no habían atendido al niño porque no había médicos en ese momento y que él se iba al hospital de la policía que allá sí lo atendía. Yo estaba desconectado porque yo no lo vi eso. El Servicio Nacional de Salud que está calientico en los últimos días, publicó un comunicado respondiendo que al señor sí lo habían atendido y que le habían indicado un estudio al niño hasta que lo vieron un especialista, pero que él se desesperó y decidió
1: llevárselo por cuenta propia. Ah, eso, bueno. También se está hablando de la fiscal del distrito, Rosalba Ramos, que le envió un informe a Miriam Germán Brito, que es la procuradora, diciendo que alguien la ha estado amenazando y chantajeando por WhatsApp, y que de parte de Quirino. Entonces el chantaje que dice Rosalba que le tienen es que le están pidiendo, Quirino le manda a pedir que devuelva 4 millones de pesos, porque supuestamente él dio 13 millones a ella, a, a un juez que ya falleció y a varias personas más. En el 2005 él dio 13 millones para que no le extraditaran. Y entonces ahora se lo están pidiendo para atrás. Rosalba hizo su público y dijo, mire, ahora me están pidiendo esto a mí, como ese esa extorsión que le quieren hacer con ella. Entonces... Para porque colmo, ya, no a, se encontró a, a con a Quirino, a Quirino en la Procuraduría el otro día, cuando él fue, porque él estaba allá. Sí, que no se sabe por qué todavía. Exactamente, tal vez para decir dónde estaba Quirinito. <ríe> para Quirino le debe todo el mundo. Quirino, Quirino presta un dinero. Quirino anda cobrando por <ríe> todos lados. A mí me da risa con la cosa de Quirino. Por, por eso, porque él entre su dinero, bueno, que ya cumplió, ¿verdad? En Estados Unidos, pero todo el mundo, incluyendo a él mismo sabe de dónde venía su dinero y él dijo, no, yo presté su cuarto también hay que pagarme ahora, un dinero sudado <risa> <risa> a mí me da risa que él habló una vez como de gente seria, como de la gente sí, sí. de la gente honesta, como que <risa> hay que pagarle que la gente tiene que ser más seria querido, querido fantástico mano
0: las cosas de nuestro país en las últimas dos semanas han sometido a la justicia a dos ex empleados, supongo, del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia, el INAIPI, por robos. Uno de ellos hizo una vuelta con una tarjeta de esa de combustible que le daban para que él se moviera por el Cibao, entonces... Pero en mucha vuelta. Se liquidó con casi 3 millones de pesos. Lo que él hacía era que dejaba la tarjeta en una bomba, se iba a dar vuelta, y entonces el bombero pasa y pasa, pasa y pasa. Y al final del día le entregaba su tarjeta con el efectivo. Y, y le, le daba seguro, le, sí, le tocaba así, algo al bombero, ¿qué pasa? Le tocaba, así algo. Entonces, ese es uno. Y el otro está acusado de robarse 251
1: tablets de un almacén del de Nike en Herrera. No, pero el pie es una, una bolsa fácil. No ponen candado ahí. Mira, pensando en el, en el empleado que usó la tarjeta de combustible. O sea, él iba a decir... Yo, yo quisiera estar en el momento en el que él pensó, ah, pasó esta tarjeta por 3 millones. ¿Quién se va a dar cuenta de eso? No. <risa> ¿Quién,
0: ¿Quién, está viendo? ¿Quién es ¿Quién está que nos no echa 3 este
1: millones de pesos de combustible en Santiago? <risa> dando <vuelta? risa> Oye, Pregúntale por... a cualquiera, <risa> pero... Bravo, seguro se puso. <risa> Para quienes se preguntaban, el diputado Miguel Gutiérrez, el que, quien está preso en Estados Unidos, acusado de narcotráfico, no va a cobrar su, los salarios no trabajados. Él estaba demandando a la Cámara de Diputados porque no le estaban pagando. Entonces, Así es. ya se decidió que ese pobre hombre no va a
0: <risa> Quizá él estaba contando con, con que aparece presente en muchísimas sesiones.
1: ¿verdad? Ah, sí, sí, verdad. Yo dijeron que iban a revisar eso. Tal vez se mandó a poner presente yo sí a eso a veces en la clase. <risa> <risa>
0: <risa> Un fin de semana feo en Texas. Hubo un tiroteo en un mall y dejó al menos nueve y ocho heridos. Y también por allá un hombre atropelló a un grupo de personas que estaban afuera de un centro de migrantes. Todavía no se sabe por
1: qué. Si fue un accidente o, o a propósito. No, eso fue a propósito. Después de esa noticia trágica que yo creo que en este año hemos, hemos dado... Más noticias de tiroteo en Estados Unidos que cosa positiva. Entonces, yo creo que vamos a tener que vamos a tener que limitarlo y darla una vez al año. Dos veces al año. Cada seis meses, entonces, sí. vamos a dar la noticia de los tiroteos que hubo en esos primeros seis meses y después a final de año, los tiroteos que, que hubo a final de año. Porque si no, no vamos a pasar que cada dos briefings tenemos una noticia trágica de un reguero de muertos. Está complicado okay. la cosa en Estados
0: Unidos. Que, aunque, aunque suene feo,
1: eh, dan casi para poner una sección de eso. O sea Sí, de verdad. Eh, sí. Eh, varias veces por semana. Eh, está, está crítica la situación, pero saliendo de noticias como esa, tenemos una noticia buena para nosotros, los dominicanos, y es que Mary Lady Paulino ganó oro en los 400 metros de la Liga Diamante. Esa fue la misma que ella ganó en el 2022. Sí, eso fue en Doha. ¿Dónde quedó Doha? En Qatar. En mm, Qatar mm.
0: es un campeonato anual que ellos tienen allá, a los árabes.
1: Bueno, ganó, ganó Mary Lady Paulino en Qatar, oro. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Recuerda compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp para ayudarnos a crecer. Ahora te dejamos con Susana.
0: Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.